0: Hola guys, bienvenidos al podcast una semana más, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial, que estéis pasando un buen fin de agosto y que os apetezca mucho el vídeo de hoy que sé que es uno de estos vídeos jugosos que apetecen a mí personalmente me gustan y sé que a vosotros también entonces, eh, como habéis podido leer y por mi gran preview que os he dado aquí es un vídeo de tendencias, he querido hacer un vídeo de tendencias de otoño ahora antes de que nos adentremos de lleno en la temporada para que seáis conscientes de mi versión de las tendencias que vamos a ver tanto a nivel más comercial como las que van a empezar a emerger un poco más y eh, o sea quiero dividir este como esta categoría de episodio en un par de vídeos o sea este va a ser tendencias a nivel moda o sea accesorios zapatos ropa calzado y demás y luego va a haber otro vídeo eh, con tendencias a nivel belleza y maquillaje sé que os pregunté por instagram si queréis que fuesen en, en, que estuviesen los dos en el mismo vídeo o en dos vídeos separados votasteis un poco de todo pero al final me he dado cuenta de que este vídeo va a ser bastante largo. Eh, intentaré que sea lo más conciso y lo más breve posible, pero dentro de poder explicaros todo bien. Y no quería como abrumaros y que lleguéis a la, a la parte de belleza y make-up agotados. Entonces lo haré en un vídeo las próximas semanas. Y también deciros que haré, eh, como dicen en verano, otro vídeo ya en septiembre, octubre, cuando ya estemos de lleno en la temporada, con eh, mis favoritos, a lo mejor algún mini update de las tendencias, he visto alguna cosita que os quiero eh, pues mencionar más y sobre todo con una lista como de compra como se hice en el de verano con eh, pues diferentes opciones de las diferentes tendencias y pues bueno como una update haré en ese momento así que bueno y también otro disclaimer más habrá un vídeo de tendencias de invierno. O sea, este vídeo es solo para otoño, pero habrá otro para tendencias de, de invierno. Así que empezamos. Vale, os quería primero explicar cómo voy a estructurar el vídeo. Eh, como he hecho anteriormente, voy a primero explicaros un poco las corrientes principales a nivel estéticas que veo yo más predominantes sobre esta temporada. Y explicaros por encima las tendencias como más a nivel macro, las macro tendencias digamos, las que son más comerciales, las que vamos a ver en, toda, en todas las tiendas, las que va, se va a poner mucha gente. Y luego hay una sección de micro tendencias barra predicciones mías, que son tendencias como más nicho o son algunas cosas que a lo mejor yo he visto personalmente me han parecido que tienen mucho potencial de coger más importancia y os las quiero mencionar. Así que pues eso, empezamos. Vale, la primera estética barra corriente yo la he denominado como chica interesante barra rara, pero en el buen sentido londinense. Esta estética comprende como un montón de elementos que ya llevamos viendo varias temporadas, tales como la ropa deportiva, el mezclar el deportivo con el femenino, la estética un poco más gótica, la estética de llevar como prendas un poco más... por lo que os he dicho, ¿no? O sea, una mezcla como más, de ahí la palabra rara, eh, menos común o más extravagante, incluso maximalista y demás. Entonces, se me viene a la mente Vivian Westwood, se me viene a la mente como un look muy adornado, con muchos accesorios, todo el look pues, de llevar un montón de pinzas en el pelo, de cortes de pelo un poco más mmm, transgresores, de mezclar pues, a lo mejor una falda de tartán con un top de encaje, con unas zapatillas de fútbol, con una mochila mmm, con, con pins, no sé... Como toda esta estética como bastante urbana, mezclada y muy personalizada, digamos. Entonces, esta tendencia, o sea, esta tendencia, esta corriente o esta estética, ya predominando muchas temporadas ya, la hemos visto como más bajada en ciertos aspectos, como os he mencionado, pues todo el tema de las camisetas de fútbol, los zapatos de fútbol, todo eso proviene de esta misma estética. Entonces, esto sería como una corriente principal. Luego, la siguiente corriente sería... Eh, una corriente como más romántica, barroca, digamos, que esta corriente pues también lleva pasando mucho tiempo, pero la vamos a seguir viendo esta temporada, que incluye pues todo el tema de los lazos, los encajes, el llevar como siluetas súper femeninas, súper pomposas, el mezclar como elementos... Un poco victorianos, un poco, pues eso, de ahí la palabra que he utilizado yo, románticos. Pues eso, botas como con un taco cortito y con punta y a lo mejor muchos cordones. O a lo mejor una falda con mucho volumen, con los bordes como de encaje. Corsés, pero corsés, o sea, digamos oficiales, ¿no? No un top corsetero, ¿no? O sea, más un corsé-corsé. De repente, pues es el maximalismo, pero muy, 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 muy femenino. Entonces esto sería como otra corriente. Y luego la tercera corriente sería una corriente más corporativa, la he llamado yo. Que es básicamente el mundo de las prendas de armario cápsula, por así llamarlas, eh, trajes, trens, abrigos como largos, camisas, eh, faldas como más, pues eso, de, de traje, ¿no? Pero es una estética que, obviamente, estos son básicos, no es, no, no es nada nuevo, esto lleva pasando toda la vida, pero es. Llevado de una manera mucho más intencional, no es ponerte una camisa blanca y un pantalón de traje negro y, y ya, y unos loafers, sino es qué tipo de camisa te estás poniendo, qué tipo de corte tiene el pantalón, qué loafers llevas, qué accesorios luego llevas con estas prendas, como una versión mucho más poderosa, digamos, de esa, de esa estética como corporativa, y digo corporativa porque son como looks de oficina, ¿no?, de toda la vida. Vamos a ver, pues incluso trajes con muchísimas más sombreras, trajes muy, muy oversized o trajes mucho más teñidos, de construcciones en los trajes, incluso llevar maletín siendo chica, que es algo que obviamente te puedes poner lo que quieras, pero es comúnmente más asociado con un, con el, un look más masculino, ¿no? Llevar maletín. Las corbatas, que esto obviamente lo llevamos viendo bastantes temporadas, el llevar, pues esto, un look como muy masculino llevado a algo un poco más elevado que es simplemente llevar una camisa y un pantalón, como mucho más intencional. Entonces, para mí estas serían las tres como corrientes principales, que luego cada una de las tendencias que os voy a mencionar medio encaja, hay alguna que se queda como suelta, pero medio encaja debajo de una de estas, como. de estos paraguas, digamos. Ahora voy a hablaros de las macro tendencias, de las tendencias que vamos a ver en muchas tiendas, de las que va a consumir mucha gente, de las que ya, digamos, que han podido ser micro tendencias en otro, en otro momento, pero ya han explotado. Ya las vais a ver en el HIM, en el Zara, en el Bershka y todo este tipo de cosas. Entonces. Lo he dividido en tres categorías. Empezamos con macro macrotendencias a nivel de colores. Por quitármelo de en medio, el color del que todo el mundo está hablando, cualquier publicación que leáis os va a poner, lo habéis visto en TikTok mil veces, es el rojo. El rojo va a ser el color de la temporada. Sí que es verdad que es un color que lleva ya en auge muchas temporadas, también es un color básico de toda la vida, no es un color nuevo, pero sí que es verdad que el rojo como darle importancia, porque dentro de que es un color clásico no es, no es un blanco y un negro, no es un color que todo el mundo tenga ropa roja en su armario, ¿no? Entonces, pues bueno, se le va a dar muchísima importancia hasta el punto en el que todo el mundo ahora mismo se está subiendo al carro de saber que el rojo va a ser tendencia, o está ya siendo tendencia, que lo vais a ver por todas partes. Entonces, a mí es mi personalmente mi color favorito, ya se hable del rojo en las tendencias de verano, porque, pues eso, lo que os digo, lleva mucho tiempo siendo un color que está en auge y al que se le estaba dando como mucha más importancia. Entonces, pues el rojo sería el principal, digamos, muy seguidito de el amarillo. Venimos de verano, de que el color como tendencia del verano fue el amarillo mantequilla, que es una tonalidad de amarillo bastante más soft, más sutil y que se acerca más a un color neutro, pero que sigue siendo un poco más divertido que solamente llevar pues, un color crema, ¿no? Es algo un poco diferente. Entonces el amarillo también es un color, pues lo mismo que el rojo, bastante clásico, no es nada súper novedoso, pero con el auge del tema de las camisetas de fútbol, de la ropa deportiva, el amarillo es un color que suele estar presente bastante en ese tipo de indumentaria. Entonces ha tenido como bastante más importancia y se le está dando un foco más grande. Entonces pues lo mismo, no igual que el rojo porque es lo que os digo, el amarillo también es un color que no le favorece a todo el mundo, o sea no todo el mundo de repente se va a poner un traje amarillo, depende de tu tono de piel, te sientes que te favorece más o menos, dentro de que te lo puedes poner igualmente. Pero sí que es verdad, pues yo que sé, las Sonitsuka Tiger. Las más famosas son amarillas, luego están las plateadas, pero el amarillo ahí. A nivel de lo que os he dicho, de la ropa como deportiva, de fútbol, también está muy presente el amarillo. Y pues ha tenido como mucho auge, ¿no? También. Entonces, pues bueno, a nivel de colores como más llamativos serían estos dos. He querido incluir aquí en los colores eh, como de macro tendencia el color lima, aunque no estoy segura si lo veremos explotar del todo esta temporada. Porque es un color que siempre está ahí, o sea, es como un, un amarillo verdoso, medio fosforescente, sin llegar a ser un amarillo fosforito rotulador, que a mí personalmente me encanta, es uno de mis colores favoritos y lo uso bastante, pero también lo que os digo, con el auge del tema de la ropa deportiva y todo este tipo de cosas, ese tono de amarillo es súper es como relacionado con ese mundo, ¿no? Entonces. Creo que por eso lo incluyo aquí y no lo incluyo en las microtendencias porque no lo he visto en el Zara, no he visto cosas amarillo, lima, tampoco he visto que se le haya dado una importancia increíble a nivel macro, o sea, a nivel de, que ya esté a nivel de tiendas de a pie, digamos, pero sí que creo que por el tema del mundo deportivo y demás va a tener un crecimiento mucho más rápido de lo que tendría si solo fuese una tendencia de color y no estuviese asociado a una estética en general. El siguiente es una tonalidad de marrón que, según he leído, lo están llamando marrón sepia, pero para mí no lo define tanto el sepia porque el sepia es más rosáceo. Es un marrón como coñac. No llega a ser un marrón chocolate, como llevamos viendo varias temporadas. Tampoco es un café, sino es más pues, el típico marrón suede, el típico marrón de ante. Entonces, es una tonalidad que se suele asociar siempre al otoño y al invierno. O sea, no es un color nuevo para nada, es un clásico, es un color básico pero sí que es verdad que esta temporada lo vamos a ver más. Igual que hemos ido, hemos ido viendo eh, pues el beige, el crudo, eh, un color como más caramelo mucho tiempo, y hemos visto también el marrón chocolate tener su auge en los últimos años, pues esta temporada va a ser más este tono de marrón. Lo que os digo, ¿va a ser una tendencia que todo ahora de repente va a ser este tono de marrón? No, porque no deja de ser un color clásico, entonces... A la gente normalmente, para que entendáis un poco cómo suele funcionar esto, cuando una tendencia es un color clásico que a lo mejor ya tienes en tu armario no te hace ilusión. O sea, te hace ilusión, pero no te hace una ilusión de... No sientes que es algo fresco y e innovador, ya lo has visto, ya lo tienes. Pero cuando se pone de moda un color que es lo suficientemente clásico como para que tu ojo está acostumbrado a verlo, como es un rojo o un amarillo, pero es lo suficientemente innovador para tu armario como para que no lo tengas, ahí es cuando surge el auge de locura, ¿no? Cuando la, se unen esos dos elementos, de que es algo suficientemente innovador como para que te haga ilusión comprártelo, pero suficientemente conocido para que no te dé miedo usarlo. Entonces, pues bueno, el marrón, el tono de marrón que os estoy diciendo, os lo menciona más que nada para que lo tengáis en mente. Si os apetece compraros algo de este tono, os apetece algo en marrón, o de repente, yo qué sé, o sea, es para que lo tengáis en vuestro radar. Pero no va a ser la super explosión, que lo mismo luego sí, esto no se puede predecir tampoco, porque depende de cómo lo adopte el consumidor, pero bueno, por mencionarlo. Y luego, similar al color que os acabo de decir, están todas las tonalidades de gris y el azul marino, también, Colores que no hacen tanta ilusión porque son colores más conocidos y más comunes en los armarios de la mayoría de la gente. Pero tengo que decir también que el azul marino a mí me hace mucha ilusión. Porque es un color que nunca me pongo. O sea, si tengo que optar por algo azul marino, acabo lo negro. O sea, no es un color que tenga en mi armario y siempre nos, como que se nos ha adoctrinado que el azul marino es difícil de llevar, como que no puedes llevarlo con negro, no puedes combinarlo con no sé qué, y se, ha, se ha asociado mucho como un mundo más corporativo, que por eso estos colores se encajan dentro de, esa, de ese paraguas que os he mencionado anteriormente, pero me parece como si lo haces intencional, muchas veces cuando la tendencia es colores más normales, entre comillas, es porque se está haciendo un uso de esos colores de una manera más intencional, no es porque ese color sea algo novedoso y que haga ilusión, entonces... Si de repente en vez de comprarte unas botas negras te las compras azul marino, también os digo, difíciles de encontrar, es un color dentro de que es neutro, se suele, se suele encontrar más algo negro o algo marrón que algo azul marino. O en vez de comprarte, yo que sé, un bolso negro te lo compras azul marino de cuero, me parece una súper buena opción para como elevar tu look, darte un aire un poco más fresco dentro que te estás comprando algo súper neutro que puedes usar casi cada día si quieres. Y los tonos de gris, igual, a mí el gris es un color que me encanta para vestir, me parece un traje gris, me gusta casi que más que un traje negro, dentro de que un traje negro me fascina, o sea, es como el top, ¿no? Y pues es una buena apuesta comprarte un traje gris, o sea, si quieres participar en esta tendencia, parra, si quieres un traje gris en general, o sea, no es participar en la tendencia porque lo vas a tener siempre en tu armario, ¿no? Pero pues grises, desde grises más claritos, hasta grises como más carbón, más oscuros, casi negros... Para mí es una buena opción también a nivel camiseta, me gusta mucho una camiseta gris, también es difícil encontrar la tonalidad como del jaspeado que quede perfecta, pero bueno, os lo os quería mencionar para que lo estuviese en vuestro radar por si de repente al, al hacer una compra más neutra o poneros algo un poco más neutro queréis optar más por estos colores que por el blanco y el negro que son más clásicos. Ahora pasamos a la categoría de prendas, entonces la primera tendencia que os diría a nivel prendas es faldas con volumen, es una tendencia que ya viene desde hace un par de temporadas, un casi incluso diría un año, un año y medio, que son faldas que pueden ser de tiro alto, de tiro medio, que tienen mucho cuerpo, que suelen ser midi, no suelen ser maxi, o sea, hay alguna opción que sí que es hasta el suelo, pero suelen llegar como por el gemelo, un poco el tobillo y eso. Vienen de toda la tendencia, lo que os he dicho, como más romántica, más años victorianos, tampoco soy experta en historia, pero bueno, me entendéis, me entendéis los vibes de, estas, de, estas, de este tipo de prendas, ¿no? entonces pues puede ser desde una falda que tenga como varias capas de tela que le da más cuerpo o una falda que tiene unos plisados a la, a la, en la zona de la cintura lo que hace que luego tenga como esa silueta más eh, abierta abajo se puede incluir aquí, incluir aquí una falda de tablas aunque no es necesariamente esta tendencia pero bueno hace la misma función una falda que a lo mejor tiene mucho vuelo que son faldas en forma de A que luego cuando caen tienen como mucho vuelo todo este, todo este formato de faldas que recuerdan los años 50, también un poco y demás, tendencia como bastante ya en auge. Sí que es verdad que es una silueta que yo considero que favorece un montón, que te da mucho juego a la hora de vestir. O sea, yo soy súper fan de estas faldas, tengo varias desde principios de primavera o así que me llamaron la atención. Y os recomiendo para comprar estas faldas iros a tiendas vintage o tiendas de segunda mano porque existen en fast fashion, sí, pero si sí, salvo que queráis compraros algo más caro, ¿no? Pero si queréis algo como más asequible, hay muchas opciones en tiendas vintage y tiendas de segunda mano, o sea, todas las que tengo yo me las he comprado de segunda mano vintage, y me gustan más así, primero, porque dan más esa sensación realista de esa silueta de falda de esa época... Y segundo, son más baratas y tercero, y más importante, no las va a tener nadie. Entonces, pues bueno. La siguiente sería el peplum, que también encaja dentro de esta misma estética. El peplum básicamente es una silueta de top que llega ceñido hasta la cintura y luego como que abre la silueta. Y puede ser desde un top que básicamente haga esa silueta que nos recuerda un poco a los 2010, o puede ser pues un top que luego tenga como una silueta como más burbuja, o un top mucho más estructurado que tenga esa silueta como más eh, reloj de arena. Considero que favorece... Considero que llevamos ya una temporada volviendo a los tops un poco más largos y pues, pues bueno, por mencionaroslo también. Por mencionarlo una vez más, aunque ya lo he dicho en todos los vídeos y lo he dicho a principios de este también, toda la estética de fútbol, toda la estética incluso deportiva me atrevería a decir, incluso camisetas no tanto de baloncesto porque tienen como una estética un poco más concreta, pero pues de fútbol americano y sobre todo de fútbol soccer, ¿no? Fútbol normal, según la gente europea. Entonces, pues todo este tipo de camisetas, incluso shorts de adidas, que ya esto os lo mencioné con toda la tendencia del bloquete core, en el el, las tendencias de verano, el bloquet core, para los que no lo sepáis, básicamente es mezclar prendas muy femeninas con prendas muy masculinas, creando como una juxtaposición, ¿no? Y se suele hacer con prendas deportivas masculinas y prendas como muy femeninas, como encaje, volantes, eh, troquelados y cosas así. Entonces, pues bueno, desde shorts de adidas, incluso ahora, obviamente, tirando más para las temporadas más frías, Pantalones de adidas, pero cuando digo pantalones de adidas, al final hay un rango grande de lo que puede significar, porque adidas hace mucho tipo de pantalón, pero no es necesariamente un jogger con un elástico abajo, es el pantalón de tejido técnico, incluso considerado un poco choni en otras épocas, que llega al tobillo que suele ser recto, lo hay que es un poco más ceñido con una cremallera, bueno, depende de cada uno su gusto, ¿no? Pero ese tipo de pantalón, que suele ser de un tejido que brilla un poco y demás, o incluso pantalones de un tejido más técnico, más como si fuese de paracaídas, más impermeable, ¿no? Depende un poco de lo que encontréis, o sea, es fácil esto a veces encontrarlo en tiendas de segunda mano, Humana tiene un montón, tiendas de online podéis encontrar en Vinted un montón, o podéis comprarlo nuevo de Adidas también. Entonces, ese tipo de pantalón, incluso los shorts ahora antes de entrar en el frío frío, o sobre todo las camisetas de fútbol, de manga corta, de manga larga... A mí me encantan, desde hace ya un par de temporadas, tengo un par y me gustan un montón, y lo que os digo, tiendas de segunda mano, tenéis camisetas de fútbol a montones. Y luego por último, así a nivel macro, os diría los pantalones metálicos. Estas las digo con un asterisco, porque a mí como concepto un pantalón metálico, cuando digo un pantalón metálico es un pantalón que tiene un look desde fuera como si fuese pues eso, metalizado, ¿no? Que le da la luz, que brilla, que es un pantalón bastante rígido y que parece pues eso, que llevas un pantalón de metal más o menos, ¿me entendéis? Os lo digo con un asterisco ¿por qué? Porque a mí personalmente esta este pantalón me, como concepto me gusta, o sea, me imagino un pantalón metálico y me gusta, me llama la atención encaja, genial, maravilloso problema, que estos pantalones los ha abrazado Inditex y hay unas abominaciones por ahí que es que han hecho que les coja asco ¿no? a, esta, a esta tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Zara ya sacó un pantalón con un acabado metálico que era más purpurinoso que otra cosa hace un año, que era como gris oscuro, y luego a partir de ahí sacó sus virales pantalones, que eran como uno que era como crudo, con un lavado como plateado, y igual pero dorado, que se hicieron súper viral, la gente se volvió loca, todo el mundo iba con el mismo pantalón, y luego, pues bueno, Zara, pues y como cualquier otro negocio, ve una oportunidad de venta y de compra, pues la aprovecha. Faldas, chaquetas, ahora hay pantalones plateados, metálicos, incluso denim con un acabado plateado en la sección de chico, en la sección de chica, en el Bershka, en un montón de sitios. Entonces, os digo un asterisco porque no quería no mencionarlo porque es una gran tendencia esta temporada, pero como la tendencia, el 80% de la oferta que estoy viendo en las personas que veo llevar esta tendencia es del Zara, hace que me dé un poco de... Entonces qué os recomendaría yo, esto ya es personal, o sea, si a vosotros os gusta y os lo queréis poner, como siempre, sed felices. Pero para mí, si te apetece esta tendencia, al final es un poco difícil porque es una tendencia como más novedosa, entonces no vas a encontrarla de segunda mano, vintage, ni cosas así, que lo mismo hay algo por ahí, ¿no? Pero bueno, me entendéis, no es algo tan fácil de encontrar como las anteriores, pero si os apetece esto, pues yo os diría o que busquéis alguna otra marca que los haga, aunque os entiendo porque marcas que hagan este tipo de pantalones suelen ser mucho más caras, o si vais a optar por uno de los del Zara, que compréis uno que no les hayáis visto a 15 personas. O sea, más que nada porque esto más que una tendencia es un FAD, básicamente os lo pongo así. O sea, un FAD para los que no lo O sea, hay un vídeo entero explicándoos esto, que os lo dejaré en la descripción también, por pues si os interesa entender más cómo funciona el ciclo de las tendencias y tener un poco más de información a la hora de decidir qué os queréis poner y qué no. Un FAD básicamente es una tendencia que nace y muere súper rápido. ¿Por qué? O sea, lo que, que hace que algo sea un FAD, la cantidad de gente que lo adopta. O sea, algo puede ser una tendencia novedosa y de repente lo adopta en cantidad masiva muchísima gente y en seis meses ya no se lleva y miras para atrás y te recuerda a otoño 2023 esa tendencia. Pues para mí estos pantalones son un FAD. Entonces yo personalmente no quiero participar, salvo que de repente saquen algo súper especial, pero. Lo dudo porque ya entendiendo que la gente lo está, está como al acecho de este tipo de pantalones, pues te echa como para atrás, ¿no? Llevar algo que va a llevar todo el mundo siendo ese algo del Zara, ¿no? Entonces, pues bueno, pero igualmente os la quería mencionar. Pasamos a accesorios. El primero de todos es zapatillas de fútbol. Tenemos las Samba, que llevan ya de, ya de moda dos años. Tenemos las Anitsuka Tiger, que fueron sus sucesoras hace un año así que se pusieron de moda. Está pues todo el mundo de las Gaselas, eh, Campus, todo esto. Y, eh, pues al final, esa estética como de zapato de fútbol. Entonces, os la menciono así rápido porque al final, bueno, también están las socks, no las olvidemos, O sea, zapato que me encanta, las socks de Martín Rowe sobre todo, pero bueno, las socks normales también están bien. Eh, es un zapato que, pues, pues lo que os digo, hay una tendencia muy concreta y al final, pues diferentes elementos de esa tendencia se están mezclando. Es un zapato que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta la tendencia de zapatillas deportivas que hemos ido adoptando en los últimos años, que son... Pues lo contrario a lo que estaba de moda hace un par de años, que era como el zapato más chunky, el zapato de padre, digamos que se llamaba. Y ahora las zapatillas son un tercio o un quinto de esa zapatilla, que son más teñidas al pie, mucho más planas, sin plataforma y demás. Eh, mi consejo, por favor, o sea, este es consejo de Nadia, no tenéis por qué hacerme caso, pero mi consejo. Eh, no os compréis samba, Gasel, Campus con plataforma, por favor. En un año no os las vais a poner. O sea... Las Gasel, las Campus, las Samba, son zapatillas que llevan existiendo muchísimos años y que yo tuve unas Gasel hace como 5 o 6 años, que ojalá tener ahora mismo, pero bueno, se me pasó, ¿no? Como nos pasa a todos, nos deshacemos de cosas y luego vuelven y te arrepientes. Pero, a lo que voy, las que tienen plataforma pierden toda la gracia. Es como las Converse con plataforma, para mí, o sea, pierden la gracia. No, no es ese zapato en sí, es una versión comercial de ese zapato. Entonces, bueno, mi consejo. Entonces, bueno, zapatillas de fútbol, tenedlo en mente. Y luego, a colación de mundo zapatillas, tendencia es más. La tendencia es más llevar zapatillas de colores o, en su defecto, negras que blancas. Siempre ha sido la opción deseada por todo el mundo llevar unas zapatillas blancas, porque es como el clásico, el básico, te lo puedes poner con todo, con un traje, con un chándal, con un vaquero. Pero sí que es verdad que en las últimas temporadas se está viendo mucho más resaltado, digamos, llevar zapatillas de colores, lo que os digo, todo el mundo de las campus, las gasel, las samba que una zapatilla blanca, y lo que os digo, si no va a ser de colores, también tiene más importancia una zapatilla negra, que en otras épocas esto era un no, o sea, nadie se compraba deportivas negras porque te recordaban una estética, pues lo que os digo, un poco más chony, ¿no? Pero sí que es verdad que esta temporada, y las, las que llevamos viendo, o sea, esto no es nuevo, pero bueno, por mencionarlo, es más optar por una zapatilla negra o de colores que una zapatilla blanca manteniéndose aún así que una zapatilla blanca sigue siendo súper guay. O sea, no es que dejen de ser guay, sino que a la hora de elegir, pues esa es la tendencia. Luego, la super tendencia macro explotada, ya vista en todas las tiendas, estando a 20 de agosto, eh, que son las botas con hebillas. Las botas con hebillas las sacó Miu Miu hace un par de temporadas. Eh, esas botas en concreto de Miu Miu se hicieron muy virales. Mango sacó unas parecidas el año pasado. Hemos visto un par de reiteraciones de ese tipo de bota y este año pues ya han explotado. Entonces, las vais, es como las botas cowboy en su momento, ¿no? Pues las vais a ver en todos lados. Ya las tiene Bershka, ya tiene unas H&M, Zara ha sacado unas, un híbrido un poco más clásico, sin nebillas, pero como con la misma, la misma vibra, digamos. Y personalmente, a mí, son unas botas que como concepto me gustan, pero cuando algo es tan sobreexplotado a una velocidad que no tiene ni sentido, porque al final son unas botas que es fácil que le encaje a mucha gente, ¿no? Porque son planas, son cómodas, son botas bien, bien el invierno, ¿no? Hay gente que encaja esas cosas, chanclas verano, botas invierno. Y que, pues, a, a una población mucho más amplia le pueden encajar. Son comerciales esas botas. Pero cuando se ve que algo va a ser la masivo mmm, tendencia, a mí como que me echa mucho para atrás. O sea, ¿me compraría unas botas de villas? Sí. Pero me las compraría si encontrase unas de segunda mano o unas de una marca que tuviese un elemento un poco más diferenciador porque si no, lo que luego acaba pasando si te compras las del vesca, que lo que os digo son guays, o sea, no es que no, no les quito que tienen un llamativo pero es, para mí está por encima del llamativo el hecho de que la, primero las va a llevar todo el mundo, que es algo que a mí personalmente no me gusta, y luego es algo que es tan concreto que se lo vas a ver a tanta gente que dentro de un año esas botas de vesca no te las vas a querer poner si te compras unas botas de villas que encajan más con tu estilo, que te cuesta un poco más encontrar y que son un poco más diferentes sí que te las vas a querer poner porque aunque se pase un poco de la tendencia, a ti te siguen gustando esas botas. No son las botas bandera de la tendencia, digamos, las que todo el mundo tuvo. La siguiente tendencia que lleva ya bastante tiempo, lo que pasa es que a la gente le cuesta, que son las corbatas. A mí, bueno, lo veréis, la llevo puesta, pero la llevo un montón. O sea, es un accesorio que me gusta mucho incorporar cuando llevo camisas, porque al final le da un giro, la eleva... No sé, me gusta muchísimo, desde hace mucho tiempo. Y considero que las corbatas, bueno, no lo considero, o sea, es que es así, las corbatas se llevan llevando obviamente toda la vida, pero llevan estando de moda o estando más en tendencia, diría, ya un par de años. Es, es lo que os digo, esto forma más parte de ese estilo que os digo, de chica británica londinense que se pone una corbata con una camiseta, con unas pinzas en la corbata, trenzas en el pelo, una falda de tartán, ¿entendéis la estética? Eh, entonces, creo que a la gente le cuesta, porque es un accesorio como que intimida, ¿no? O sea, dices, uff, una corbata, tengo que llevar un look como que realmente encaja una corbata y la gente pues en su cabeza es como... Bueno, o me pongo un traje, que es como lo clásico para llevar una corbata, como un look más masculino, o si no, como que te pierdes. Y a mí personalmente, lo que os digo, encaja más con mi estilo y se me hace más fácil llevarlas, pero os recomiendo que lo probéis. O sea, yo por ejemplo ahora mismo, no, no sé si me estáis viendo todo el outfit, pero llevo una corbata con una camisa y una falda. Y luego me pondría unas deportivas. Y me encanta el look así, o sea, no, no es... A veces hay que quitarle la literalidad a la ropa, a las prendas, a lo que significan. Una corbata no tiene que ser un look de oficina y una falda un look de fin de semana y unas deportivas un look deportivo. O sea, hay que, de ahí va tu estilo personal. Hay que interpretar las cosas según tu gusto y mezclar y divertirte y sentirte identificado. No seguir como unas normas que parece que existen, que en realidad se las inventó alguien que le venían bien, o sea, no tiene por qué ser las mismas para ti. Entonces, para mí las corbatas, lo que os digo, llevan de moda ya varias temporadas, obviamente es un accesorio que puedes adquirir en cualquier tienda, es un accesorio que existe en el departamento masculino desde siempre, pero sí que sé que esta temporada van a ser mucho más masificadas. Ya he visto al Zara sacar un par de tops con, corpa con corbata incluida en el top, monísimo todo, y pues siento que van a ser mucho más comerciales, que ya hay gente que las lleva viendo varias temporadas, que es lo que suele pasar, que es lo mismo, por eso os voy a volver a recomendar el vídeo de del ciclo de la moda, porque pues cada uno de los consumidores... Todos nosotros estamos en diferentes puntos de ese ciclo y hay gente, la mayoría de la gente necesita ver algo mucho tiempo para que se le adapte el ojo para querer ponérselo. Pues Yo creo que va a pasar eso con las corbatas esta temporada y se las vamos a ver a mucha más gente que antes pues ni de coña se las pondría. A nivel de calzado os diría los zuecos, no los zuecos clásicos que son de madera con tachuelas, no, sino zuecos como Simon Miller básicamente que es un zueco como con más plataforma que tiene una forma como más burbuja, ¿no? Que se llaman así, los zuecos de Simon Miller se llaman los Bubble Clogs, ¿no? Entonces es una silueta de zapato que me parece super guay, que es innovadora y no porque es un zapato que ha existido de toda la vida, pero es a lo loafer. Los loafers también han existido de toda la vida, pero se les ha dado más importancia en los últimos años. Pero el, el club, para mí la, el fueco, me parece súper versátil, me parece que en verano queda súper bien, me parece que en invierno con calcetines, con jeans, con pantalones de traje, incluso, no sé, con un chándal, no sé, depende un poco del, del fueco en sí, me gustan un montón y siento que esta temporada se les va a dar mucha más importancia. Sí que es verdad lo que os digo, que es un zapato un poco más difícil de conseguir, esa silueta de fueco en concreto, porque bueno, las se ha puesto como más en el radar Simon Miller, pero ya he visto, Zara ha sacado unos, Mango tiene unos desde el año pasado... O sea, siento que van a trascender un poco más y si no los vemos a explotar durante el otoño-invierno, o los veremos más a, a, en primavera-verano, pero ya los veo en ello. La siguiente tendencia a nivel accesorio es una que he dudado si ponerla en esta categoría como de tendencias más comerciales o más en la otra, de tendencias más nicho, pero la he puesto aquí porque ya he hablado de ella anteriormente, entonces, pues bueno, por, no, por moverla un poco de sitio y que también estoy viendo que más gente se la está poniendo, que es llevar medias de colores, medias de colores, medias de encaje o medias estampadas. Es una tendencia que ya empezó, diría yo, principios de otoño del año pasado, a lo mejor incluso un poco antes. A mí me encanta, o sea, es algo que ya me he puesto, que tengo muchísimas ganas de que refresque para podermelo volver a poner. Me parece que le da un toque súper guay a un outfit haciendo nada, o sea, literalmente poniéndote medias en vez de negras de otro color... También es verdad que es una tendencia bastante difícil de combinar si no es tu estilo del todo llevar ese tipo de prenda, porque bueno, puede quedar muy, ¿cómo decirlo?, barato o como, ni, si te lo pones con prendas, porque unas medias negras semitupidas, te las pones con cualquier falda negra y un top y vas bien, dentro de, lo, dentro de lo normal. Pero de repente te las pones rojas, hay que saber llevarlas, ¿no? Pero bueno, para eso tenéis un montón de inspiración en Pinterest y tiempo y si os apetece, obviamente no tiene por qué encajaros esta tendencia. Entonces, lo que os digo, yo la llevo viendo ya bastante tiempo en el nicho de moda en el que yo como que me muevo a nivel de inspiración de gente, de creadores de contenido, de cosas. Ya las he visto mucho tiempo, para mí no son nuevas, pero sí que siento que este año las vamos a ver un poco más en personas que a lo mejor antes no las adoptarían. Sí que es verdad que obviamente medias de colores existen en cualquier tienda, yo las suelo comprar en Calcedonia y pues eso, o sea, es una tendencia que lo que os digo es un poco difícil de combinar porque tiene que encajar muy bien con tu estilo, pero si encaja con tu estilo, a mí me encanta. La siguiente son los bolsos grandes, los maxi-bolsos. Esto no es nuevo, pero os lo quería mencionar, porque obviamente los bolsos, igual que las gafas, igual que la ropa en general, nos pasamos de un extremo a otro, porque uno se le cansa el ojo, se le fatiga de tanto ver lo mismo, que te apetece ver como lo opuesto. Entonces, pues bueno, desde el maxi-bolso como de Bottega Veneta, desde el bolso de Chanel enorme que hay, el City de Valenciaga, o sea, todas estas siluetas de bolso que no es un tote, no es un tote, no es un bolso como... ...escolar, universitario de trabajo... ...no es esa silueta como tan estructurada... ...más aburrida digamos... ...sino es un bolso pues a lo mejor más slouchy... ...que tiene como más caída de un, de un tejido un poco diferente... ...entonces pues bueno... ...por mantener el radar puesto si os apetece un bolso así... ...o sea sí que es verdad que por ejemplo yo... ...me encanta llevar bolsos pequeños... ...por mi, como mi fisionomía... ...siento que me quedan mejor... ...pero también me gusta un bolso gigante... ¿Un ...bolsos medianos no tanto... ...pero un bolso gigante me llama la atención... Y pues lo que os digo, desde bolsos cruzados, como bastante anchos, que hemos visto ya en alguna otra temporada. Pero bueno, he visto varias opciones. Lo que os digo, ¿es algo innovador? ¿Algo que nos volvemos locos? ¿Nunca visto? No. ¿Lleva habiendo bolsos grandes en todas las marcas, todas las temporadas, desde siempre? Sí. Pero bueno, un enfoque un poco diferente para esta temporada. Y luego me quedan ya dos cositas. Me quedan las boinas que... Desde que se puso de moda como esa tendencia, lo que os digo, londinense, de ponerse unas bermudas con un zapato de fútbol, con una camiseta de tirantes, con una boina, con de repente unas gafas un poco más diferentes y demás, como que las boinas han cogido un poco más de importancia dentro de que ha sido una opción de, digamos, de sombrero, no, por llamarlo así, eh, de toda la vida. Se suele relacionar la boina con un grupo de personas de una edad como más avanzada, ¿no? como más de abuelo, no, una boina. Pero, lo que os digo, desde que las boinas de Kangol se pusieron súper de moda y las ha llevado... Sí que es verdad que las ha llevado un nicho de personas muy concreto, no son algo como súper comercial, pero siento que esta temporada sí que van a empezar a serlo bastante más. O sea, ya las he visto mucho, hay muchas boinas en tiendas de Segunda Mano, en vintage. Sí que es verdad que no he visto que el Zara haya sacado unas boinas de chica, pero bueno, que el Zara no dictamina lo que se va a poner y no de moda. Muchas veces hay cosas que están en el Zara cuando es una micro tendencia todavía, porque es algo que siempre ha existido, pero no ha habido un enfoque masivo todavía, y luego hay cosas que llegan tardísimo al Zara, o sea, no es el Zara no es indicador, pero muchas veces sí no, me habéis entendido. Las boinas, a mí personalmente pues me gustan, sí que es verdad que me echaba para atrás esa estética con la que se relacionan siempre, como encajar en esa estética, pero como elemento me parece divertido y me parece que te, yo que sé, le da una vuelta a un outfit y pues para un día que tienes el pelo sucio, pues vienen bien. Y por último, las Tabi de Margiela. ¿Me da rabia incluirlas aquí? Me da rabia. Porque para mí es un zapato espectacular, que no tiene que ser macro tendencia jamás. Pero es una realidad. O sea, es un zapato que ha sido de culto, lo que os he dicho en el episodio pasado hablamos de Margiela. Es un zapato que representa a la marca desde que empezó. Es un zapato que tiene fans incondicionales, igual que hay fans incondicionales de la misma marca de Margiela pero sí que es verdad que con el auge de redes y el auge de todo el mundo compartir lo que se pone, pues la gente pone el foco en las cosas que ve y suma, ve cinco veces seguidas algo y ya pues lo quiere también sin entenderlo, sin ser algo que quisiese anteriormente, lo cual es completamente normal y a todos nos pasa en cierta medida. Entonces, pues bueno, las Tavi, ¿van a llegar a ser una macro tendencia a nivel de que el Zara va a copiarlas? Espero que no, me parecería mal que las copiase, porque es una silueta muy concreta y muy representativa, pero sí que es verdad que se la está poniendo mucha más gente de lo que se la lleva poniendo, porque las Tavi no son nuevas. Es una silueta de caza, lo que os digo, que lleva vigente desde el, desde el 88. Entonces, sí que es verdad que he visto las Tabi durante desde siempre, o sea, a mí me ha gustado siempre y siempre las he visto en diferentes personas, pero estoy viendo que cada vez más gente se las está poniendo y lo que está haciendo que sea pues, un poco más masiva dentro de ser un zapato tan concreto y tan caro, ¿no? O sea, la tendencia no es una bota con esa silueta, la tendencia es esa bota en concreto. Vale, y ahora que ya os he mencionado las macrotendencias, os voy a mencionar un poco por encima cuáles son mis predicciones. O sea, no me voy a enrollar tanto porque al final son cosas que o yo ya he visto medio surgir y creo que esta temporada las vamos a ver dentro de como los nichos de moda más concretos, que puede que luego lleguen dentro de una, dos, tres temporadas a llegar a ser macrotendencias o puede que no. Y luego están también cosas que son predicciones mías que... es prendas, colores, siluetas que yo he visto que tienen potencial de llegar a ser más tendencia. Entonces os los voy a comentar un poco más ligerito para que tengáis en mente y para que las conozcáis. A nivel de colores, también está estructurado como lo anterior, en las tres categorías. El verde aceituna es un color que a mí me ha empezado a llamar mucho la atención, no sé, en el último mes y le veo mucho potencial y me parece un color súper bonito que favorece mucho. A mí personalmente me gusta mucho cómo me queda y me parece que dentro de ser, por lo que os digo, no es un verde fosforito que es difícil de llevar, pero no es un verde kaki, ¿no? Militar, que es más predecible o más normal. Entonces, para mí sí que lo veo un color con potencial a llegar a ser más tendencia. El Burdeos o el color como granate, también un color bastante más clásico, pero que sí que veo que a lo mejor para el invierno que viene, o otoño que viene, llegaría a ser pues, la importancia que está teniendo ahora mismo el rojo. O sea, es un color que ha existido siempre, en el que hay accesorios siempre. Personalmente a mí me gusta mucho. A nivel eh, de tejidos, me gusta en cuero y en charol, me parece que queda súper guay. A nivel, pues por ejemplo, a nivel de un bolso, unas botas de charol eh, granate, me parece espectacular. Una chaqueta, no sé, me gusta mucho, pero también me gustan otros tejidos. O sea, el, el burdeos en una camiseta, si es bien puesta, o sea, si la llevas bien y depende un poco cómo la complementes, puede quedar súper guay. Y por último, a nivel colores son la familia de los colores glaciales. O sea, yo lo he llamado así, esto no es un término técnico. Pero para mí los colores glaciales pues son el blanco nuclear, un plateado sin ser plateado, como un gris muy 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 clarito, eh, un azul como bebé clásico, pero bastante frío, o sea, como, con mucho, como muy luminoso, con mucho blanco, y un rosa también, un rosa como bebé, digamos, pero con ese, como con mucho blanco, lo que os estoy diciendo, como colores muy luminosos, que os podéis imaginar que llamaría mucho la atención, pues no sé, en un, es, un escenario con nieve, ¿no? O sea, por eso digo que son glaciales, porque me encajan como en esa estética. Es una familia de colores que a mí personalmente me parecen súper bonitos en invierno y en otoño, cuando todo el mundo va oscuro. Son colores que obviamente no son innovadores, a lo mejor son más difíciles de encontrar, pero sí que considero que el azul, vamos a llamarlo bebé, ¿no? El, no, el azul glacial lo vamos a llamar. El azul glacial sí que va a ser bastante más tendencia que el resto, lo estoy viendo más en diferentes elementos, pero para mí forma parte de esta familia de colores que si ahora mismo va a ser el azul pues seguramente sea el rosa en otro momento, incluso el lila, el malva también lo incluyo aquí. Me gustan mucho estos colores, me parecen súper especiales y me parece que combinados entre sí dan un look como futurista, pero soft a la vez, me encantan. A nivel prendas, os diría el trampantojo y los prints artísticos. El trampantojo es algo de lo que ya os hablé en eh, las eh, tendencias de verano, que básicamente es cuando una prenda simula ser algo que no es, en el sentido de pues, los pantalones de Jean-Paul Gaultier con Wild Project, que es como un pantalón simple, pero luego tiene un print como con los pliegues, los roces, como el uso del vaquero, que no es, no es real, obviamente el vaquero está liso, solo es un print. Las prendas que hace también, esto lo hace mucho Loewe, lo hace también Valenciaga, y para mí es una tendencia que eh, ya existe, que ya se la ha visto a gente, o sea, esto no es una predicción mía, esto es algo que yo ya he visto, pero que siento pues, que va a seguir siendo micro microtendencia a este nivel, porque es algo un poco más raro, más difícil de encontrar y más difícil de entender. Y igualmente también menciono los, los prints como más artísticos en el sentido de no unas flores repetidas o un print de limones o de naranjas, sino una camiseta con un limón enorme o una camiseta o un vestido por ejemplo, hay un vestido bastante icónico dentro de como culto de moda más nicho, que es un vestido como si fuese una bolsa con un pez, ¿no? Que tiene aquí como un nudo y tiene un pez naranja, si no me equivoco. Pues como ese tipo de cosas como más abstractas, más infantiles hasta cierto punto, pues bueno, lo veo como teniendo un poco más importancia esta temporada. Los detalles de servilleta, vamos a llamarlo, de casa de tu abuela, ¿no? Que es típicas servilletas de algodón blancas que son cuadradas, o a veces hay manteles también, que tienen como en el borde, como agujeritos, troquelados, bordes como más en eh, formas como curvilíneas, que suelen ser pues utilizadas pues eso, para la servilleta de, de comer, ¿no? O para, el, yo qué sé, ¿me entendéis? Como accesorio del hogar. Pues veo posible, o sea, lo he visto ya en un par de desfiles muy sutilmente, pero le veo mucho potencial con todo lo que se ha dicho de la corriente más romántica y demás, que esto coja un poco más importante esta temporada. También es verdad que esto es muy difícil de encontrar, o sea, es algo que... ...tengáis máquina de coser o acceso a ello, pues al final es comprarte este tipo de tela y hacerte una prenda... ...o ir a tiendas vintage y encontrar pues las servilletas en sí y hacerte un top o un accesorio... ...pero eh, pues bueno, lo quería mencionar porque me llama mucho la atención y creo que tiene mucho potencial. Las chaquetas barra blazers de Ante. Sí que es verdad que el Ante en formato de chaqueta, bota, bolso, ha existido de toda la vida pero creo que va a empezar a tener un poco más de importancia. Dentro del nicho de personas que les gusta vestir como más clásico, blazers con vaqueros, con manoletinas, como un look mucho más sobrio, más, pues eso, lujo silencioso eh, que hemos hablado en otras temporadas, creo que este, esta prenda en concreto, incluso bombers de, su, de suede, es que digo suede porque es ante en inglés, bom, bombers de ante, chaquetas de ante, gabardinas de ante, o sea, al final es, una, es un tejido que abriga muchísimo, y que creo que va a empezar a tener un poco más de importancia, sobre todo porque es algo que puedes comprar de segunda mano, súper fácil. Una silueta de pantalón que se llama pantalón barril. Básicamente es un pantalón que, si lo ves en plano, tiene un poco las piernas como arqueadas hacia afuera, como haciendo un poco un paréntesis. Es una silueta de pantalón que no es innovadora del todo, o sea al final simula un poco los pantalones balloon, que estuvieron tan de moda 2018, 19, 20 estimula eh, un poco ese tipo de pantalón pero no es tan ceñido abajo como un balón al final es un pantalón que puesto te queda como ceñido suele ser de tiro medio o tiro alto y en la pierna te queda como más ancho de los laterales y luego vuelve a ser más recto abajo es un pantalón que depende del proveedor de la persona que lo está haciendo el diseñador lo hacen como mucho más exagerado que de repente son dos paréntesis que cuando te lo pones incluso se frunce un poco abajo o lo pueden hacer de una manera muy sutil. Creo que es una silueta de vaquero, pantalón... No de traje, porque necesitas un poco de gramaje, de estructura... Para que esto funcione. Pero es una silueta, pues eso... De vaquero, de pantalón, de diferentes colores... Que vamos a ver mucho más en otras temporadas... Pero que vamos a empezar a ver nacer durante esta temporada. Yo, yo, yo tengo unos... Es más, tengo dos... Que me compré en weekday, en rebajas, como hace un año o así... Y que me parece que la silueta es bastante interesante... Dentro de que son pantalones muy normales, ¿no? O sea, no es algo loquísimo... Pero me llama mucho la atención. Luego es un cambio en la silueta de las cinturas barracaderas de los vestidos. Y es eh, la cintura imperio, que básicamente es una cintura de, de prenda que te queda, digamos, ¿no? Un top te queda apretado en la zona del pecho y luego desde debajo del pecho ya cae la silueta. No queda ceñido en ninguna otra parte y puede ser un top o puede ser un vestido. Y la, como la cintura caída, que se llama, que es cuando una prenda es... Eh, pegada o muy ceñida en todo el torso y luego llega a la cadera y ahí es donde empieza la falda, digamos. Entonces es una silueta que ya estoy viendo mmm, volver, también lo que os digo encaja con esa estética como romántica, antigua, barroca, no sé qué temporada llamarla eh, y me parece que vamos a empezar a verla surgir un poco más dentro de la gente que tiene este estilo tan concreto. Creo que va a poder llegar a ser comercial en algún momento, sí. También considero que son siluetas que ya existen, no es algo novedoso, o sea, al final es parte de construcciones de prendas de moda femenina, no es algo novedoso, pero creo que vamos a empezar a verle un poco más de importancia. Sí que es verdad que se lo he visto ya a alguna que otra persona, he visto algún vestido con esta silueta y me ha llamado la atención, es lo que quería mencionar. Y luego, por último, a nivel prendas son las faldas globo. Las faldas globo a nivel mini las he visto mucho. Yo tengo un vestido que sacó Zara, que al final es lo que os digo, muchas veces... Si te fijas en este tipo de tendencias y si estás al, eh, como al corriente o estás en contacto con ellas o tienes ese, no sé si llamarlo don o como criterio, ojo, que ve la, el potencial en las cosas, puedes comprarlas en Zara o en tiendas así, porque al final no siempre son pues, muy novedosas, ¿no? Y son, pues, es un vestido que, que combina un poco las dos cosas anteriores, que la cintura es, es pegado hasta la cadera y luego tiene como una silueta como muy... Mmm, en forma de burbuja abajo. Puede ser a nivel falda mini, que es como más lo he visto, y también puede ser a nivel de falda larga, es menos ponible porque al final para que hagas ese lueta de globo tiene que ceñir abajo, entonces pues lo hace un poco más difícil el andar si es una falda larga, pero considero que vamos a estarlo viendo un poco más, sí que es verdad que es algo que no es nuevo nuevo nuevo, lo llevo viendo a lo mejor desde principios de este año, pero sigue siendo una tendencia más a nivel micro, que no va a ser algo como explotado a nivel comercial. Y luego ya por último os voy a mencionar algunos accesorios, vale, el primero son los tacones en forma de cono, o sea, lo explica la palabra, es una silueta de tacón que puede ser en un zapato puede ser en una bota, que pues es más ancho arriba y cierra más abajo. ¿Es algo súper novedoso? No, pero estoy viendo un enfoque sobre todo en algún tipo de bota pintadas, en algunas botas de diseñador, he visto más la aparición de este tacón y creo que pues es algo que va a ir creciendo durante esta temporada y las siguientes. Luego son las botas de caña muy ancha. Valenciaga tiene unas que son un espectáculo pero luego pues hay opciones como un poco más comerciales dentro de lo que hay porque las de Valenciaga son enormes y altas que, que tienen esta silueta, que son unas botas que suelen ser pues a lo mejor de punta con un poco de tacón que en vez de quedarse ceñidas al pie se quedan más anchas, entonces permiten que metes, metas otro tipo de vaqueros por dentro y dan otro look más desenfadado, más tirado un poco dentro de que es una bota súper llamativa. Lo que es mi apuesta a nivel de tendencia o de predicción de tendencia que son las Wickenbergs que si no, habéis, no me seguís en TikTok no lo habéis visto, pero que son unas deportivas del diseñador Dirk Wickenberg ...que son de fútbol y son vintage... ...yo las encontré por vinted como a principios de año... ...y estuve esperando a que apareciese algo en mi número... ...que me llamase la atención... ...me he comprado algunas ya... ...y os pondré fotos porque están bastante asequibles... ...de momento no ha explotado la tendencia... ...también os digo que esto puede que no llegue a ser... ...masivo nunca y me alegraré por ello... ...son unas zapatillas que a mí personalmente... ...me llamaron la atención, que obviamente encajan... ...con la estética de zapatilla que lleva hasta donde muda... ...mucho tiempo, de ahí mi predicción... ...y que para mí son muy llamativas... ...son bastante asequibles... Son diferentes porque al final nadie va a tener la misma exactamente que tú y si la tiene no te lo vas a cruzar porque no hay tanta oferta porque son vintage y que son diferentes a pues llevar las que lleva todo el mundo. Entonces a mí me encantan, creo que vamos a empezar a verlas dentro de un nicho muy concreto de moda más esta temporada y puede que lleguen a ser masivas o puede que no. Luego están las litas que son las botas de Jeffrey, de Jeffrey Campbell del 2012-2014 que tienen plataforma, cordones, el tacón como de madera predicción mía, que yo considero que van a coger algo más de importancia. Ya vi que Jaded hizo una, una colección usando unas con pinchos, que ya... O sea, yo me compré unas a principios de primavera, a principios incluso de año, porque estaban rebajadas y siempre las he querido en mi colección, pero creo que con toda la estética como más gótica, más indie, más Tumblr años 2014, vamos a empezar a verlas un pelín más. Igual que os digo esto, os digo las converse hasta la rodilla, o sea, no mucha más explicación, mismo concepto o Las gafas como de verde secretaria, que son típicas gafas como más rectangulares, más finitas, creo que también las llevamos viendo bastante tiempo, Sabela Hadid se las pone y es una silueta que no es completamente innovadora, pero creo que esta temporada pues vamos a verlas un pelín más. Ya os lo he mencionado en el tema de las litas, pero los pinchos, el, la, como el accesorio o el llevar como el elemento de un pincho, tanto en collares como en diademas, como a lo mejor en una pulsera, sí que es verdad que esto es a lo mejor... Un elemento como de una estética muy muy concreta, pero considero pues que eso, que también vamos a empezar a verlo incorporado más. Una marca que se llama Abra, que os hablé de ella creo que en algún vídeo, pues tiene un bolso muy icónico con pinchos, también. O sea, lo estoy viendo como en ciertas marcas concretas, pero creo que vamos a empezar a verlo como de una manera dentro de que esto es todo muy nicho y no va a ser nada masivo, pero verlo un poco más. Y por último son dos detalles que es llevar camisetas casuales, camisetas de algodón de manga corta con guantes de gala, digamos, aguantes pues, de licra, de encaje, esto es algo que a mí me encanta, que ya me he puesto a principios de, de primavera, digamos, y que estoy deseando que refresque para podermelo poner otra vez. O sea, es algo que me gusta muchísimo, me parece que eleva un outfit de una manera súper sencilla. Se lo he visto a alguna chica, pero es, al final es, es una combinación, no es una tendencia como novedosa, ¿no? Entonces creo que vamos a verlo algo más durante esta temporada y eh, llevar como pañuelos atados a la cabeza a lo pastorcilla, o sea, debajo de la barbilla. Y tanto como con, una, con un pañuelo que sea cuadrado que dobles para conseguir ese elemento. O lo que yo he visto, eh, espero poder conseguir algo así porque si al final es un poco más fácil conseguir un pañuelo que esto. Que os voy a decir que es como un, he visto como un triángulo de tela que luego tiene en el borde como una cinta que directamente te atas y queda como súper puntiagudo en el pelo. Os so estoy poniendo fotos de todo para que os hagáis una idea. Y pues me encanta. Me parece como un elemento súper fácil de añadir en un outfit que te diferencia un montón, que te eleva el outfit un montón y que hace que pues tenga como un punto de interés un poco más distinto dentro de que es algo como súper sencillo. Así que pues eso sería todo, espero que os haya gustado el vídeo, lo que os he dicho, las tendencias como más micro, o más mis predicciones las he dicho bastante rápido porque al final quiero que las tengáis en mente, que os suenen y si ya la... tengáis como el radar puesto por si os interesa alguna de estas tendencias o por si de repente las empezáis a ver, pues para que seáis conscientes de que están como dentro de un nicho de, de personas. Al final yo utilizo mi criterio, mis conocimientos y mi presencia dentro del mundo de la moda que estoy constantemente consumiendo para hacer mis predicciones y mi propio gusto. no Entonces no siempre se van a cumplir, no siempre es algo que vaya luego a convertirse en macrotendencia, y igualmente pues eso, lo quería comentar para que lo tuvieses en mente, así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido que os haya inspirado, lo que os digo, os haré otro vídeo con ya más mmm, prendas en concreto, una wishlist, prendas que quiero comprarme como hice en verano y nos vemos la semana que viene ¡Mua! adiós